0: Ah, j'ai l'impression. Voilà. <rire> Mais comment font les gens pour tout gérer Oh là là, je sais pas comment ils font pour rester zen. Pourquoi tu souris tout le temps Il lui arrive jamais rien de négatif dans sa vie Comment ils font les autres pour être aussi sûrs d'eux Et toi, tu fais du sport tout le temps, oui. Salut à tous, moi c'est Laurie Tillman, j'ai 31 ans et j'ai longtemps été une hyperactive de la vie. J'ai toujours aimé me surpasser, me challenger et surtout performer dans tout ce que je fais. Mais voilà, depuis peu, je ressens un vrai besoin de ralentir, de faire le vide et de trouver un sens à tout ça. Alors dans ce podcast, je vous propose qu'on appuie ensemble sur le bouton pause et qu'on prenne une grande respiration, qu'on s'évade, qu'on prenne de la hauteur et qu'on comprenne comment vivre davantage en accord avec soi, les autres et son environnement. Cet espace, c'est le mien, mais c'est avant tout le nôtre. J'y réponds à vos questions en mode solo au micro où j'y invite des amis, des auteurs, des artistes qui m'ont inspiré, guidé, porté à un moment clé de ma vie. Et aujourd'hui, je reçois un jeune homme qui a fait de son histoire, de ses blessures et des kilos en trop qui pesaient sur ses épaules, à l'époque, sa grande force aujourd'hui. Et il n'y a pas de hasard dans la vie, Jérémy Gorski, alias Mandebanane sur Instagram, est devenu non seulement diététicien, mais aussi psychonutritionniste, et ça, c'est pas rien. Jérémy, c'est un peu le gars que aimerais bien avoir pas trop loin de toi, quand hésites entre un cookie ou un smoothie au goûter. Pour lui, manger doit rimer avec plaisir et équilibre et non avec régime et culpabilité. Le cheesecake, c'est sa passion, mais il a fait du burger saumon et de l'omelette feta sa religion. Son objectif Nous aider à y voir un peu plus clair dans les émotions qui se logent bien trop souvent dans nos assiettes. Bonjour Jérémy
1: Hello, ce mec a l'air incroyable.
0: C'est fou, hein Et Ce mec, est-ce que ça serait pas toi
1: C'est moi. J'ai du mal à le croire, tu vois, mais c'est bien moi. Merci pour l'invitation.
0: Merci d'être là.
1: Avec plaisir. Je suis
0: vraiment ravie de te recevoir. J'espère que l'intro est juste.
1: Alors, elle est juste je la trouve parfaite et je suis déjà émue. C'est mon côté cancer, ah je pense.
0: Mais moi aussi, tu sais, je suis très émue de te recevoir et je m'applique beaucoup dans ces introductions et j'aime bien essayer de faire déceler la personne que je vais avoir face à moi mais que je n'ai jamais rencontrée parce qu'on ne s'est jamais rencontrée oui. et je ne voulais pas qu'on se parle avant physiquement ou quoi. Donc cet échange, c'est le premier. On va en apprendre davantage sur toi. J'aime bien aussi que la personne que je reçois se présente avec ses propres mots. Oh. <rire> qui es-tu, Jérémy
1: Qui suis-je Je, je m'appelle Jérémy, j'ai 33 ans. Aujourd'hui, si je devais me définir, je dirais que je suis un mangeur libéré, comme le dit mon livre. Un mec, surtout un humain, qui est affranchi du regard des autres et qui avance et qui s'autorise à se tromper aussi. Et c'est plutôt chouette. Accessoirement, je suis diététicien, effectivement, psychonutritionniste.
0: On se définit souvent par son statut, mais c'est chouette de se définir en tant qu'humain, avant tout.
1: Ouais. Alors, c'est une grande première pour moi, parce qu'avant, je me définissais surtout par euh, mes kilos. Donc, c'est assez récent. Depuis que j'ai 27 ans, ça a changé. Mais voilà, je suis super content d'être avec toi. Et tu en
0: parles très bien de ton histoire, que tu compares à un marathon de la vie. Tu le décris très bien dans ton livre « De la tête à l'assiette, chronique et conseil d'un mangeur libéré ». Et tu commences d'ailleurs avec une entrée en matière très émouvante. Je te cite « Avant, j'avais des kilos en trop, un poids immense sur les épaules, la quête de la perfection et ce gâteau, une heure après le repas, la culpabilité, la honte, un besoin comme vital de se remplir pour oublier, mettre en sourdine ce que je ressens. Je mange toujours plus, ça fait du bien, du mieux, puis du pire ». Ouais. Ça, ce n'est que le début de l'introduction. Si vous allez jusqu'à la fin, enfin voilà, moi j'ai versé ma petite larme. Tu écris très bien et tu te racontes très bien.
1: Ce livre, c'est une thérapie pour moi-même et c'est du coup assez chouette de l'avoir écrit, de pouvoir raconter et surtout d'offrir aux personnes qui ont pu être dans la même dynamique que moi bah, un soutien, un guide pour voir déjà qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a aussi des solutions bah, pour aller vers un chemin un peu plus lumineux, on va dire.
0: Parce qu'il y a eu beaucoup d'étapes, mais j'ai l'impression que... Le maître mot de ton histoire, ça reste les émotions, tu te laisses guider par elles, que ce soit en bon ou en moins bon, mais c'est un peu le fil rouge.
1: Ouais, comme tout être humain, j'ai envie de dire, heureusement qu'elles sont là, souvent elles sont un peu diabolisées, ce qui est fort dommage, et c'est un gros problème dans la gestion de l'alimentation aussi, comme tu disais dans l'introduction. Mais ouais, beaucoup d'étapes dans ma vie qui ont fait que j'ai été construit euh, peut-être pas de la bonne façon. Donc toute une déconstruction à faire, une construction qui m'a apporté bah, justement des kilos en trop. Alors pas que, il hein, y a aussi le côté génétique. Je sors d'une famille euh, qui est un peu potelée <rire> de base et d'un euh, environnement familial, surtout avec bah, mon géniteur, comme j'en parle dans mon livre, qui m'a un petit peu maltraité dans mon enfance. Compensation pour la nourriture, etc. Plus des expériences un peu euh, traumatisantes. Du coup, bah, par exemple, j'en parle aussi dans le livre, à 10 ans, mon euh, médecin qui me dit que euh, c'est pas normal d'être aussi gros à mon âge, alors que j'étais encore dans la courbe, un petit peu haut, effectivement. Tu commences mais... par ça,
0: d'ailleurs. C'est la première étape que ouais. tu abordes dans ce ouais, livre. Ouais. Il y en a plusieurs et on va dérouler le fil, si tu veux, bien ensemble, mm -hmm. avant de comprendre comment on peut partir vers une reconstruction après la déconstruction. Mais la déconstruction, c'est important, je trouve, d'en parler.
1: Oui, c'est la base, en fait. Et c'est ce que je fais dans mes consultations, vraiment de revoir un petit peu ce qui s'est passé dans le passé pour accepter aussi ce qu'il y a eu. Voilà, cette expérience avec le médecin, une violence. Et une autre violence physique, cette fois, à la piscine, avec euh, mes camarades de classe, bah, un camarade qui s'était retourné dans la file à la natation pour me pincer le bourrelet. Ça, c'est la première étape, je pense, vers un peu euh, la descente vers euh, bah, des troubles alimentaires, etc. J'ai mis 27 ans avant de me remettre torse nu Devant euh, que ce soit ma famille, mes potes, etc., dans l'intimité. Et voilà, des années et des années de régime, de yo-yo. Alors, j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu 25 kilos euh, au lycée. J'ai frôlé euh, l'anorexie. J'en suis sorti très vite.
0: À 12 ans, hein, tu imites ta mère et tes tantes euh, ouais, euh, en ouais, mode ouais. régime chou, euh, Alors, exactement. soupe, euh, hyper protéinée, <rire> chasse aux féculents. Et...
1: Ouais, ça aussi, ça fait partie un petit peu du terreau un peu fertile euh, bah, des troubles alimentaires. D'un côté, la culture du euh, « oh, finis ton assiette, t'es malade, tu manges pas » et d'un autre côté, justement, mes tantes qui sont toujours au régime, qui le sont aujourd'hui encore malgré les livres offerts à toute la famille. <rire> Mais voilà, après, au bout de tant d'années, c'est un petit peu compliqué de sortir de ces schémas aussi.
0: Puis à 16 ans, là, tu t'arrêtes quasiment de t'alimenter.
1: J'arrête de m'alimenter. Je mange une fois par jour avec mes parents. Je saute le petit-déj. Au lycée, euh, je mens à mes parents et à mes amis, euh, protection des mauvaises notes, <rire> etc., pour bah, sauter le déj.
0: Et c'est là que tu atteins un IMC euh, normal
1: Un peu en dessous, en tout cas en dessous de mon poids d'équilibre. La preuve, j'ai pas tout repris. C'est une chance entre guillemets, mm -hmm. j'ai envie de dire. Mais ouais, une grosse période de perte de poids, ça n'a pas résolu le problème du tout, <rire> pour le coup. Donc là, j'avais plus de problème de poids, mais j'avais toujours ce problème avec mon poids.
0: Et d'image de toi, puisque là, c'est là que ça commence. C'est ans séduction, on a envie de plaire, et là, tu t'enfermes dans la salle de sport et ça part en mode checker protéiné et ouais. fonte, quoi.
1: Et je revois encore des souvenirs sur Facebook de temps en temps. C'est tu sais, les souvenirs un peu mm -hmm. euh, relous qui reviennent quand on les demande pas avec ouais, des checkers. Les, euh... ah, je suis à la salle, il est 6h du matin. Ce soir, j'y retourne. Enfin, J'allais deux fois au sport par jour, comme tu disais, pour plaire. En plus, dans une relation hyper toxique. Donc voilà, rien de fonctionnel jusqu'à un déclic où là, j'ai dit euh, stop.
0: Et ça a été quoi le déclic alors,
1: alors Ça, c'est le moment un peu gênant. <rire> en fait, il y a eu cette rupture qui était euh, difficile et à la fois libératrice de ces textes un peu toxiques où, franchement, j'étais une plante verte. J'en ai eu marre de m'effacer. Souvent, je dis à mes patients il euh, faudrait peut-être un petit peu être et pas se contenter d'exister. Et c'est typiquement ce que je faisais. Et après cette rupture, en fait, j'ai eu besoin de temps seul. Je suis parti à Porquerolles près de la mer.
0: Ça, oh, ça doit te parler. Mais oui, porquerolles, je connais très bien. C'est un petit trésor de la Méditerranée, ça. Ouais,
1: ouais. Du coup, j'étais été m'exilé une semaine là-bas pour vraiment méditer sur ma vie, etc. Et le euh, truc un peu gênant, un soir, j'ai voulu faire une rencontre euh, pas sérieuse. Et, Genre euh, sur une appli de je rencontre. Vois un plan cul, très clairement. Euh,
0: oui, oui, ça nous arrive tous hein, dans, la, dans la déprime.
1: Tout à fait. Donc, ce mec un peu... C'est le cliché méditerranéen super bien foutu. Et là, tu te dis « Non, mais qu'est-ce qu'il va foutre avec moi Ça va pas du tout. » Et je me revois lui écrire un message. « Je suis désolé, j'ai pris un énorme coup de soleil. Je vais devoir garder mon débardeur. » Et là, je me suis dit « Mais putain, Jérémy, euh, tu vas aller jusqu'où, là Dans tes conneries ?» Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis dit « Stop, en fait. Faut arrêter de te cacher, de faire n'importe quoi, de t'empêcher de vivre. » À ce moment-là, j'ai lancé mon compte Instagram, qui était surtout un peu mon journal thérapeutique.
0: Ton journal un peu intime ouais, finalement où je tu te raconte euh... de, de manière hyper authentique et encore aujourd'hui
1: ouais, ouais donc euh, je partageais tout ça je partageais des recettes je partageais mes travers aussi parce que j'en avais encore et ça a pris j'ai partagé plein de choses ça m'a aidé et j'ai continué à avancer sur ce chemin d'acceptation euh, etc
0: donc, tu n'as pas revu ce charmant méditerranéen Si,
1: je le revois toutes les années. Non,
0: sérieux Attends, donc, tu as fini par le voir
1: J'ai fini par le voir. ça En super débardeur, bien passé. donc En débardeur, donc.
0: En petit Marcel. Et
1: euh, En petit Marcel. Et au final, le débardeur a sauté. Je m'en suis pas rendu compte. Et wow. à la fin, on est resté à discuter. J'ai le droit, à un thé super sexy. Et comme quoi, en fait, les pensées parasites, c'est pas des vérités absolues. Et du coup, à chaque fois que je retourne à Porquerolles, on se revoit.
0: J'adore Sauf si les... je suis en
1: couple, mais euh... oh <rire> voilà.
0: <rire> non, mais canon ouais. Mais Porquerolles, il se passe toujours des trucs assez incroyables à Porquerolles. Ouais. Donc, merci à lui. Et puis, merci à toi, puisque finalement, tu as projeté des pensées qui n'étaient pas, pas réelles et surtout pas fondées. Et en fait, toi-même, tu as eu ce recul et cet aplomb et cette maturité pour te dire « Non, ça suffit, j'arrête de mentir à moi-même. Ce n'est pas la vérité. Ça ne me résume pas, quoi, tout ouais. ça. »
1: Carrément, et c'était le début. Hein. Souvent, comme j'aime mes patients, il faut vraiment le côté un peu euh, panique. Donc euh, ouais, on a extrêmement peur de se lancer, mais une fois qu'on le fait, ça booste l'estime de soi et ça pousse à faire plein de choses.
0: Je crée un propre résumé de ce que j'ai pu déceler dans ton livre. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. J'ai l'impression que ça résume pas mal ta philosophie de pensée aussi, ou pas pas tant. Pas
1: tant. En fait, je me bats pour que les gens comprennent que justement, on n'est pas ce qu'on mange. Et c'est souvent ce qu'on voit sur les réseaux, malheureusement. Typiquement, bah, je pense aux personnes en surpoids ou en obésité qui vont se faire juger parce que bah, voilà, tiens, elle doit manger au McDo, elle doit pas faire de sport, etc. Alors que le poids, c'est bien plus que ça. Mais après, effectivement, on mange aussi nos émotions, notre état c'est ce qui s'est passé avec moi pendant des années. <rire> Donc ouais, nuancé sur la question, mais effectivement...
0: Mais c'était vers ça que je voulais aller, et vers cette page 41 que j'ai trouvé très bien faite. C'est l'iceberg des TCA. Tu nous expliques un peu ce que c'est
1: En fait, que ce soit pour les troubles du comportement alimentaire et les problèmes de poids, on a tendance à voir ce qui est visible. Typiquement, une personne qui va être au McDo en train de s'empiffrer, comme les gens pourraient dire, on va avoir tendance à dire ah, « Tiens, elle n'a juste pas de volonté, etc. » alors que ça se trouve, elle est en train de faire une crise de boulimie, qui est due à un problème familial, etc., ou plein d'autres euh, soucis. Et c'est typiquement la même chose pour le poids, où euh, on voit que les kilos, mais on ne sait pas forcément d'où ils viennent. Et si on prenait l'iceberg, il parlera beaucoup plus aux personnes. Donc il y a le poids qui est euh, culminant, mais sous l'eau, en fait, il y a la génétique, il y a les traitements, il y a l'histoire de vie.
0: Il y a les traumas, le perfectionnisme, le trouble de l'image, l'estime de soi, le besoin de contrôle, phobie sociale, conflits familiaux, frustration donc en fait, la partie immergée de l'iceberg, elle est beaucoup plus importante que la partie visible. visible. Ça peut être le sport à l'outran, ça peut être les restrictions alimentaires, la boulimie. Et ça, c'est ce que t'expliques expliques dans les émotions qui sont souvent cachées finalement dans l'assiette.
1: En fait, je pars du principe que tous les comportements alimentaires ont une explication. Et le but en fait du diététicien que je suis aujourd'hui, parce qu'on a des diététiciens qui vont se contenter de poser un régime, et il y a d'autres diètes qui fouillent vraiment. Et moi, je mets vraiment un point d'honneur à trouver... voilà. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce comportement-là Ça permet aussi aux personnes de déculpabiliser, de savoir ce qui se passe dans leur tête, dans leur vie, et surtout d'avancer et d'accepter.
0: Finalement, en fait, manger ses émotions, c'est humain
1: C'est humain. Moi, ce que je dis en consultation, c'est que bah, si vous venez me voir pour arrêter de le faire, c'est pas possible. Personne pourra. Les émotions, ça nous donne envie de manger ça nous donne envie de faire plein d'autres choses. L'amour, par exemple. L'amour. <rire> et la nourriture nous provoque aussi des émotions. Donc les deux, de toute façon, seront toujours liés. Là où ça devient problématique, c'est quand les personnes vont manger dès qu'elles ont une émotion. Euh, alors j'allais dire négative, mais j'aime pas forcément le mot parce que toutes les émotions ont une utilité. On va parler plus d'émotions désagréables. Là où ça devient problématique, effectivement, c'est quand on fait que. On, on mange, quand j'ai une toute petite colère, une petite tristesse, un ennui, etc. Et le but, c'est d'apprendre à accueillir ces émotions. À en faire quelque chose. Moi, par exemple, avant de me remettre à mon compte, je bossais en pharmacie et j'éprouvais une colère immense, une frustration parce que mes boss m'avaient pris pour un con typiquement le truc que je ne supporte pas. Et euh, bah, en fin de journée, j'allais euh, prendre des 4 éclairs au chocolat à la pâtisserie, etc. Enfin, j'ai pris 7 kilos vers la fin du contrat. Et cette colère, en fait, je la remercie parce que ça m'a permis de partir et de faire bah, tout ce que je fais aujourd'hui. Donc, il y a cette notion aussi d'acceptation des émotions et de démissionner. Ça peut être une action ou alors d'aller courir pour se vider la tête, faire un cours de boxe, etc., etc.
0: Et comment on arrive à reconnaître ces émotions et les accueillir T'as un petit tip
1: Oui, la pleine conscience. Je travaille beaucoup sur la pleine conscience, la cohérence cardiaque aussi, un peu de méditation, ce travail en consultation, où la personne essaie de visualiser l'émotion, lui donner une forme, une couleur, une intensité, et surtout apprendre à la tolérer.
0: Par exemple, tu m'as dit, en arrivant vers ce podcast, et donc à la maison, que tu étais stressé. Qu'est-ce qui s'est passé T as accueilli ce stress, comment tu l'as géré Tu m'as parlé de cohérence cardiaque.
1: Alors, c'est surtout toi qui m'as aidé à l'accueillir. C'est vrai <rire> Mais Ah, oui. cool Donc,
0: en fait, on, peut être, on peut être deux dans l'histoire. On peut être
1: deux. C'est l'alliance thérapeutique, si on l'associe aux consultations. Ouais, j'ai accueilli, j'ai pris surtout la chance que j'avais d'être là pour partager un peu de ma vie avec toi aussi. Et j'ai beaucoup travaillé surtout sur la légitimité <rire> de faire des choses.
0: Ah oui, parce que toi aussi, tu souffres du syndrome de l'imposteur. Beaucoup.
1: beaucoup. <rire> bah, je suis une thérapie depuis que le livre est sorti, parce ah que euh, oui. j'étais sur des crises de panique, d'angoisse, avec la question, mais qui suis pour sortir un livre quoi. Et finalement, ça se passe bien, j'ai des super retours, mais encore une fois, c'est pensée parasite, et ça reste tout un travail à faire sur des années. Quoi. <rire>
0: et le combat continue parmi tous les autres combats que tu mènes, il y a la grossophobie, il y a les anti-restrictions, anti-régime, la glucose révolution aussi enfin, par lequel on commence, tu vois, mais c'est hyper important parce qu'il y a presque des injonctions entre le métier que tu fais et les combats que tu mènes, comment tu arrives à mener tout ça quoi de front et à 33 ans, c'est fou.
1: En fait, je mets vraiment l'humain au centre de tout. Et avant d'avoir des gens dans un cabinet, l'idée, c'est surtout la prévention qui va primer. Et effectivement, alors, euh, au Glucose Révolution, son livre n'est pas euh, nul, etc. Il y a des bonnes choses, mais c'est surtout toutes ces nouvelles injonctions qui apparaissent. Il y a effectivement la grossophobie qui me tient beaucoup à cœur, qui nuit vraiment aux personnes, avec aussi le mouvement d'acceptation de soi, qui est souvent un peu mal compris. Souvent, les personnes euh, associent l'acceptation à la résignation. Et c'est ça, en fait, que les grossophobes souvent critiquent sur les réseaux. C'est tiens, la grosse, elle s'affiche. Ça veut dire qu'elle va rien faire pour perdre du poids, etc. Ce n'est pas du tout le message qui est renvoyé. C'est juste, en fait, je m'accepte à ce moment-là. Et cette acceptation, elle est indispensable, en fait, pour euh, déjà se donner de l'amour et faire des choses vers soi et pas contre soi. Et ça, c'est la base pour euh, bah, réussir à perdre du poids. Moi, au niveau des consultations, je travaille vraiment sur cette acceptation. C'est euh, bah, un peu comme le début du livre. Aujourd'hui, qui suis-je Qu'est-ce qui m'est arrivé pendant toutes ces années C'est ok, j'en suis là, avec bienveillance, j'ai fait comme j'ai pu. Et maintenant, la question, c'est qu'est-ce que je fais J'accepte, mais c'est pas fini. Il y a tout ce qui s'ensuit.
0: Concrètement, si je viens dans ton cabinet, cette première séance, elle commence par ça. Il y a un suivi où est-ce qu'on peut venir te voir une seule fois et avoir un déclic comme tu as pu le voir quand tu as envoyé ce texto Comment tu t'y prends Est-ce que tu as une manière d'aborder ton métier Une approche bien à toi
1: alors, je ne suis pas fan des approches uniques. En fait, je me suis formé à plein de choses. Là, je fais une formation de thérapie des schémas. Je me suis formé au TCC, une thérapie comportementale et cognitive, à la thérapie d'acceptation, d'engagement, etc. Et avant toute chose, le premier rendez-vous. Alors, pour répondre à ta question, un seul rendez-vous, pour moi, ce n'est pas utile, à part si c'est pour je sais pas, rééquilibrer un régime végétarien ou voilà, des choses comme ça. Mais ma patientèle vient à 99% des réseaux sociaux et comme je parle beaucoup de troubles alimentaires, d'alimentation troublée etc., il y a ce biais-là que tous mes patients ont une problématique sur le rapport au corps à l'assiette. Donc on fait tout ce qui se passe dans la partie 1 de mon livre, donc on fouille vraiment sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe actuellement, sur les comportements, etc.,
0: un psy finalement aussi.
1: J'ai fait un DU de psychologie, alors je me mets pas à la place d'un psy du tout.
0: Mais il euh, y a quand même mais un y a lien. une
1: grosse part de, de psychologie euh, dans tous les cas, de par euh, tout ce qu'on fait dans l'assiette, hein. typiquement est ce qu'on s'inflige, les pensées qui nous font manger d'une telle ou d'une autre manière. Donc voilà, il m'arrive de travailler aussi sur la restriction cognitive. C'est toutes les règles en fait qu'on s'impose dans l'assiette ou euh, voilà, je m'habille pas comme je veux parce que je suis trop gros, donc ça je travaille aussi. Donc à mon niveau, encore une fois, et si je peux pas le faire seul, bah, j'envoie vers des psychologues, des art thérapeutes, etc. Mais voilà, on fait vraiment un gros travail pour voir où on en est là actuellement et ce qu'on peut faire. Et en fait, ce que j'adore dans mon travail, c'est que c'est jamais pareil.
0: J'adore. Franchement, euh, on a envie de prendre une première consultation. Alors, je passe peut-être du coq à l'âne, mais moi, j'avais une question qui me concerne. Souvent, je suis un peu en délectation de mes repas, comme un enfant, je pense. Je suis en train de manger ou boire un truc qui me fait kiffer, et je suis là... Mm. Mmh. Et tout le monde se moque de moi à cause de ça, mais juste comme je sais que tu parles des cinq sens, tu vois, quand on mange, je me demandais est-ce que c'est normal, est-ce que c'est. Et c'est inconscient hein, ce que je fais, hein. c'est juste que je suis en kiff toute seule. Et il y a des petits sons qui sortent sans que je m'en rende compte, et on, on me l'a rappelé récemment. Je me dis est-ce que c'est bien, c'est mal, même s'il n'y a pas de bien, ou de bon, ou de mauvais, mais est-ce que ça fait partie, tu vois, des choses que tu enseignes ou... Là, c'est en fait juste une
1: question de. même pas d'affirmation de soi, mais d'être qui tu es. Et si ça plaît ou si ça plaît pas. C'est pareil. Et j'ai envie de dire que voilà, si tu kiffes et que c'est euh, avec du son <rire> ou ouais. sans son, avec la gestuelle ou pas, l'important, en fait, c'est ce que tu ressens sur l'instant présent. Et c'est souvent pareil punchline du livre. La vie des autres n'est que la vie des autres. Peut-être que ces personnes transfèrent aussi peut-être l'incapacité à ressentir du plaisir et le font remarquer de cette façon aussi.
0: Et c'est vrai qu'on est de moins en moins en pleine conscience quand on mange, on est ou devant la télé ou devant les réseaux sociaux, enfin en train de faire un truc, passer un appel. Enfin, tu vois, souvent, on a tendance à bâcler le déjeuner et j'essaye, même si je ne suis pas la meilleure des élèves, de prendre ce temps-là. Et puis, bon, ben bah voilà, jaillit ce qui jaillit et je trouve que l'expression du corps, elle est importante et tu en parles aussi de ouais, ça. j'en
1: parle beaucoup. Si on revient sur mon approche en consultation, comme je disais, je donne rarement des plans alimentaires, encore moins de régime. Je travaille surtout sur retrouver ces sensations, donc la faim, la satiété, le rassasiement etc. Et ça, c'est central. Et surtout, bah, pour pouvoir travailler ça, il faut prendre le temps. Et j'en parle dans le livre. Hein. Manger, c'est vraiment un acte d'amour pour soi, pour les autres, quand on prépare pour ses invités, etc. Mais euh, c'est vraiment un acte d'amour de la préparation à la dégustation avec les cinq sens et de déguster en pleine conscience, justement. Ça permet, c'est pas le but, mais ça permet aussi de s'arrêter au bon moment, de voir que le plaisir diminue, etc. etc.
0: Donc, d'écouter le son du couteau qui claque sur la planche Exactement. à découper, le craquement d'une graine de courge, j'en sais rien, les odeurs. C'est créer mériger, une quoi. bulle,
1: en fait, où il euh, n'y a plus que nous avec l'assiette ou nous avec les autres, parce qu'on peut aussi se nourrir des rires, des invités, du mmh. contexte aussi, ça, c'est super important. Mais c'est vraiment ça, c'est pousser la dégustation jusqu'au bout, comme si on était un petit martien qui débarque sur Terre et qu'on mange pour la première fois, quoi.
0: Ah, j'adore l'idée. Bah, je vais continuer de faire mes « hum », mais « ah, c'est bon, Exactement.
1: Bon.
0: <rire> Quel regard tu portes sur l'alimentation intuitive, toi
1: Alors j'ai un regard très nuancé sur tout ce qui est à la mode. Ouais, <rire> non, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup parler. On entend beaucoup parler et c'est devenu aussi un business, hein, comme tout. Il y a des limites. Moi, je m'en sers la plupart du temps, mais c'est vraiment pas adapté à tout le monde. Pour les personnes qui ont des troubles alimentaires, par exemple, on ne va pas dire à une personne de s'écouter si elle fait des crises de boulimie ou si elle ne mange plus parce qu'elle a peur de grossir. Ça ne fonctionne pas. Donc encore une fois, on s'adapte vraiment euh, aux patients. Mais l'alimentation intuitive ça va fonctionner pour des personnes qui mangent maison depuis un petit moment. Par exemple, si on regarde aujourd'hui, l'alimentation ultra transformée, elle est partout. Il y a des personnes qui sont éduquées à l'alimentation ultra transformée. Pour pratiquer l'alimentation intuitive, on a besoin que le corps ait appris à reconnaître des vrais aliments. Si on mange un burger de chaîne de fast-food, on n'arrive pas à s'arrêter parce que c'est étudié pour et parce que euh, voilà, il y a plein d'additifs etc. l'alimentation intuitive avec ça. C'est pas ça. Après, l'alimentation intuitive ne prône pas de manger tout et n'importe quoi. Il y a aussi la sphère santé qui compte. Mais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est vendu vraiment comme... Euh, pas par tout le monde, ça, je vais me faire incendier. <rire> Mais c'est vendu comme euh, « écoute-toi et ça va aller ». Et sur des forums, des fois sur Internet, je, je vois des horreurs. « Oui, je suis diabétique ou euh, je souffre du syndrome des ovaires polykystiques ». Il y a forcément une résistance à l'insuline très souvent. Et en fait, on ne peut pas dire « Écoute-toi, tu vas finir par ne plus avoir envie de sucre. » Le corps, quand il est déréglé, s'écouter, c'est bien. Mais des règles hygiéno-diététiques, c'est très bien aussi. Tant qu'on arrive à les appliquer avec flexibilité, ce n'est pas d'aller vers des règles très rigides, comme euh, voilà, commencer par les légumes, attendre 20 minutes, non, es etc. Non, tu n'es pas dans l'heure de
0: leçon, tu n'es pas dans la culpabilité.
1: Voilà. Après, il y a des règles parfois euh, à adopter, mais l'idée, c'est aussi de voir euh, « Ok, ma santé physique, elle a besoin de tel type de règles ?» Ma santé mentale, là, qu'est-ce qui se passe quand je les applique trop Et en fait, euh, bah, un de mes mentors dit souvent, voilà, le contrôle, ce n'est pas euh, le problème. Le problème, c'est l'obstination.
0: C'est qui, ton mentor
1: C'est Nicolas Sahuc, donc qui est spécialisé en troubles du comportement alimentaire et qui euh, lâche souvent cette phrase qui est vachement parlante.
0: Moi, j'adore le fait que tu sois totale détente et que tu décomplexes finalement euh, ta pratique, ton métier. Je voyais hier sur les réseaux, bon ben voilà, comme beaucoup ce week-end de trentenaires de notre génération on fait la teuf, et puis le lendemain, ben on a envie de craquer sur un bon burger. Et tu déculpabilises carrément le fait d'aller au Domac te chercher ton petit cheeseburger ouais. et ta sauce barbecue.
1: C'est cool, quoi Alors c'est cool, ça passe pas toujours. Je peux recevoir des messages privés à un diéticien qui prône ça, etc. Ça montre que j'ai encore beaucoup de travail. Ce qui compte vraiment, c'est l'équilibre et un McDo perdu au milieu d'une alimentation qui est équilibrée, variée, qui est saine avec un grand S. Parce que souvent, les personnes confondent un petit peu alimentation équilibrée et alimentation saine. Moi, si je me fais une assiette équilibrée à chaque repas, mais que j'y prends pas de plaisir, c'est pas une alimentation bonne pour ma santé mentale.
0: Mais la frustration est vraiment contre-productive quand on a envie juste de se faire du bien ou de perdre du poids. Je reviens souvent sur cette anecdote. Et ça fait maintenant 12 ans que j'ai été Miss France. Et malgré tout, à chaque fois que je sors cette anecdote, ça fait les gros titres dans tous les sens. Dès lors qu'on parle d'une nana qui a pris du poids, oh là là, c'est fou, machin. On parle de 6 kilos pendant mon année de Miss France parce que bah, j'étais loin de ma région de la Bretagne, que je surfais moins, j'étais moins au Grand Air, je faisais moins de sport. Forcément, bah, tu manges au resto, entrée, plat, dessert, matin, midi et soir. Donc mon alimentation et mon régime alimentaire a été totalement perturbé. Je mangeais jamais comme ça avant. Et cette année parisienne m'a totalement fucked up, tu vois. Donc forcément, mon corps l'a moyennement accepté. Mais c'est OK, c'est juste que les gens qui te dirigent et qui te représentent te disent « Attention, tu vas bientôt rendre ta couronne, tu t'as pris du poids. » Ça serait bien que les gens te retrouvent un peu avec les formes et la tronche. Moins babyface que quand t'as été élue 365 jours plus tôt. Et ça, ça revient toujours. Je dis Mais ouais, mais c'est normal en fait quand on est frustré. » Parce que du coup, moi je me raisonnais, j'étais là « Bon, bah, je vais pas prendre de dessert, je vais prendre juste un plat. » Mais ça ne fonctionnait. Absolument pas. Genre, c'était contre-productif à soi. Mais
1: clairement, c'est ce qui se passe bah, la plupart du temps. C'est comme je disais tout à l'heure, moi, si je me force à manger, je sais pas, blanc de poulet, riz, brocoli, que je le fais parce que je dois le faire, typiquement, dans l'après-midi, je vais la moitié d'une tablette de chocolat pour me récompenser de l'avoir fait, <rire> ou parce que je vais aller chercher le plaisir que j'ai pas eu pendant le repas. Et pour revenir bah, voilà, à tout le contexte de Miss France, quand il y a la culpabilité qui peut être renvoyée par d'autres personnes, toujours remettre dans le contexte comme tu viens de le faire, et j'ai même envie de dire qu'il serait grand temps que les femmes et même les hommes soient définis autrement que par leur poids, etc., et leur apparence physique.
0: C'était il y a 12 ans, donc maintenant, il y a, y a eu de l'eau qui a coulé sur les ouais, euh, heureusement.
1: Heureusement, mais euh, ça arrive encore parfois dans les médias, voilà, ah bah tiens, elle a accouché, elle a pris 12 kilos, ouais, en fait, elle a mis au monde un enfant, c'est <rire> juste la vie, elle va certainement en prendre encore un peu, parce que bah, peut-être qu'elle va allaiter, et peut-être qu'elle est stressée, peut-être que son mari n'est pas là, et en fait, les gens font comme ils peuvent, c'est un contexte particulier, et, et vraiment, s'il y avait un message, quand vous vous culpabilisez, remettez toujours un contexte. Alors, ne trouvez pas des excuses à chaque fois <rire> non plus. Il faut analyser les choses, mais c'est vraiment remettre du contexte dans ce qui se passe dans la vie. Et parfois,
0: on fait comme on peut, comme tu l'as bien dit. Si on va plus loin, en plus, t'imagines, j'avais 19 ans, j'avais toujours habité chez mes parents, je débarque à Paris, je sais même à peine me faire cuire des pattes, tu vois, donc forcément...
1: Euh... Plus le stress et les plus émotions,
0: Le stress et les émotions, <rire> syndrome de l'imposteur, bonjour. Pourquoi je mérite ça Parce que c'est con à dire, mais la plupart des nanas qui se présentent, on nous a un peu poussés ou pris par la main pour y aller, mais ce n'est pas un, une envie première que de faire Miss France et de te vanter de faire ce concours-là. Moi, j'étais plutôt honteuse de ça. Donc là, en gros, tout le monde le découvre. Et en fait, il y a tout ça qui se passe psychologiquement dans la tête. Donc forcément, pour la première fois de ma vie, j'ai pris du poids, j'étais plutôt du genre à plutôt en perdre par des phases de stress, d'hyperactivité. Et là, pff, ça a fait tout exploser, ce boum. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qui
1: a fait que tu as reperdu ce poids et que tu as réussi à réguler tout ça
0: quand j'ai rendu mon écharpe et ma couronne, j'ai repris en fait mon équilibre physique, je pense émotionnel aussi. Je suis retournée vivre d'abord chez papa-maman et donc la cuisine de chez papa-maman où bah, tout est fait maison. Bah, forcément, ça change tout parce que quand tu passes ton temps dans des restos, c'est parce que mon corps était habitué à recevoir et donc, en fait, j'ai repris un rythme de vie à peu près normal, même si les années qui ont suivi ont été encore un peu chamboulées parce que bah, tu ne sais plus trop qui tu es, où tu vas habiter, ce que tu vas faire. Donc, les deux années qui ont suivi, j'ai pas repris, on va dire, mon poids de forme auquel j'étais habituée. Donc, j'étais n'étais pas en phase de ouf avec l'image que j'avais de moi-même parce que je ne me reconnaissais pas vraiment. J'arrivais plus à me remettre au sport parce que je me sentais plus lourde quand je courais. Le surf, c'était difficile, je manquais de souffle. On n'a jamais parlé de ces moments-là, mais ça a été un moment un peu euh, flou. Et puis, je sais pas, à 22 ans, j'ai été voir un coach sportif. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Moi, je faisais du sport de manière avec beaucoup de bon sens, avec mon papa, mes amis. Mais je n'étais jamais rentrée dans une salle de sport à proprement parler. Là, je lui ai dit, voilà, là, il faut que tu me remettes dans le droit chemin. Et puis, euh, naturellement, ma maman m'a offert un livre de cuisine. Et puis, j'ai commencé, en gros, à faire des choses simples. Hein. Je n'ai jamais vraiment trop su cuisiner, mais j'ai réappris en fait à reconnaître les besoins de mon corps, de mon organisme. Et aujourd'hui, je suis dans l'écoute de « tiens, j'ai envie de manger un burger, bah plutôt que d'aller au McDo pour le coup, même si ça peut m'arriver, je vais me le faire moi-même. Et je sais que quand c'est des aliments qui viennent de mon frigo, des produits frais, ça sera toujours mieux assimilé par Carrément. mon encore que euh, des produits transformés, tu en as très bien parlé. Et ça vaut pour un fondant au chocolat, une tarte aux pommes, mais aussi pour une bonne salade. Enfin, une salade de Sodebo dans un, un vieux plastique ouais. au rayon frais ne sera pas... c'est pas ouf. <rire> voilà, tu vois ce que je veux dire ouais. Donc euh, voilà, tout ça est très long, mais simplement être à l'écoute, je crois, de son corps et de ses émotions, encore une fois. On a toujours besoin de craquer, c'est important.
1: C'est important et c'est nécessaire aussi de s'autoriser à se tromper. Souvent, les personnes veulent faire parfaitement. Peut-être que quand tu as voulu reprendre le sport, tu avais l'objectif de reprendre le surf à fond comme avant. Il y a déjà ces pensées limitantes. Et souvent, moi, ce que je vois avec mes patients, « Ah bah tiens, avant, je courais 15 km, bah Là, je retourne pas courir parce que je sais que je ne ferais pas 15 km donc je ne fais rien. » Et en fait, il faut vraiment avoir cette impulsion de « je commence par ça » et en fait, ça va rouler. Ça va rouler. Il faut juste s'autoriser à reprendre justement le chemin un peu plus lumineux par étapes et se féliciter à chaque fois, en fait.
0: Et se féliciter, c'est important aussi. Cette bienveillance, cette philosophie, on la retrouve dans ce livre vraiment canon. Je vous conseille à tous de la tête à la siècle chronique et conseil d'un mangeur libéré. Ça me fait penser à cette chanson. « Je la laisse la pas tomber, <rire> il est si fragile d'être un homme libéré, tu sais, c'est pas si facile. » Depuis tout à l'heure, quand tu as dit « je suis un mangeur libéré », j'ai ça dans ma tête. Donc on finira ce podcast en musique, on va retrouver ces sonorités. Je vais l'apprendre à la guitare merci infiniment bah, merci Jérémy. à toi voilà courez-y vite si vous n'avez pas encore fait vos cadeaux de Noël c'est sorti aux éditions First vous le retrouvez dans toutes les librairies sur internet et si vous voulez suivre Jérémy rendez-vous aussi sur son compte Insta super déculpabilisant et très enrichissant bourré d'humour aussi arrobase du bas banane menthe-banane le mot de la fin peut-être
1: prenez soin de vous juste ça
0: <rire> cœur <rire> cœur avec les doigts bisous à tous les amis on se retrouve très vite ciao ciao Allez, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de « Comment tu fais ?». Alors si vous voulez être au taquet pour chaque sortie, n'hésitez pas à vous abonner sur l'appli de votre choix. On peut aussi se retrouver sur Insta. Et si toi qui écoutes ce podcast, tu sais aussi lire, alors tu peux retrouver toutes mes méthodes au top, tonique, organique, positive, en librairie. Merci à tous ceux qui ont participé à la création de cette émission, à mon éditeur First de m'accompagner dans la production de cet épisode, aux Wonder réalisatrices Margot Roll et Céline Malvaux pour leurs « Good Vibes », à Marthe Cuny au montage, et merci à mon deuxième cerveau, Amandine Gombeau, de m'accompagner dans ce super voyage.